0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un gusto estar otra vez con ustedes. Saludos a todos los que nos están escuchando. Todos los que están en la plataforma A, B y C. Y cualquier persona a quien llegue este audio. Eh, queremos dar palabras de ánimo. La meta de esta plataforma es inspirar fe. La meta de esta plataforma es inspirar fe. De tal manera que... Eh, podamos resolver los problemas diarios de la vida seas cristiano o no seas cristiano la idea es que resuelvas los resolvamos los problemas de la vida y, y queremos y tenemos la visión de predicar el evangelio a toda criatura como dice la encomienda de marcos capítulo 16 pero también tenemos la encomienda de poner cimientos que te abran el cielo que te cambien la vida y que seas una persona que transforme la sociedad. La meta también que tenemos a través de nuestros podcasts o, o de la radio, de la plataforma, es poner cimientos que te hablan el cielo, que te cambien tu vida y que puedas ser efectivo en la sociedad. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que eh, establezcamos nuestra vida en cimientos apostólicos y proféticos siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo edificio va creciendo bien coordinado para ser templo santo para Dios eh, el ministerio apostólico y profético tiene la meta de asegurar que entiendes la imagen de Dios restaurada a través de Cristo eh, eh, siempre el mensaje de un apóstol y el mensaje de un profeta es asegurar que ponemos cimientos, que ponemos cimientos. ¿Por qué? Porque Romanos 3.23 nos expresa cómo está la humanidad, cómo está la sociedad. Las prisiones están llenas de gente, no dan abasto en todos los países. Es, es un problema mundial. ¿Por qué? Pues porque se porta mal la gente. Y también los que están fuera de las prisiones. Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la imagen de Dios fue quitada en el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano así lo quiso. En Génesis capítulo 2, dice la Biblia, perdón, en Génesis capítulo 3, dice que desobedeció a Dios. Dios creó al ser humano... Lo creó en su naturaleza, lo creó a imagen y semejanza, dice Génesis 1.26. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al ser humano con sus atributos, con su inocencia, con su poder, con su autoridad, con dominio. Y, y, y tenía todos los recursos disponibles y tenía toda la identidad de Dios el ser humano. Quiere decir, toda la imagen y la naturaleza y el potencial de crecer lo tenía, según Génesis 1.26. Pero dice la Biblia, en el relato del Génesis, que el ser humano decidió desobedecer a Dios. ¿Quién nos está representando ahí? Adán y Eva. Adán y Eva tenían el encargo de fructificar, Génesis 1.26, y Génesis 1.28 dice, trabajar. O sea, el trabajo no era resultado de la caída, eh, el trabajo era antes de la caída. De fructificar significa trabajar, Génesis 1.26, Dice eso, en este 1.28 también. Dice, multiplicarte, sojuzgar y enseñorear. Eran cuatro encargos que Dios encargó al ser humano. Fructifiquen, trabajen, sojuzguen, multiplíquense. Eso lo hemos hecho muy bien, porque somos muchos millones de personas en el planeta Tierra. Sojuzguen, esa no lo hemos hecho bien, porque muchos no tienen fe. Sojuzgar quiere decir tener fe agresiva. Y mucha gente no tiene fe agresiva tiene, Cada rato les tenemos que estar dando leche a la gente Leche, leche todo, todo el tiempo en la iglesia están con leche Porque no crece, no crece, no crece, Siempre con los mismos problemas Leche, leche, leche Y dice Hebreos 5.11 al 14 Pues los que quieren leche son inexpertos En la palabra de justicia Y tienen necesidad de leche y no de alimentos sólido Alimento sólido es, es una palabra profunda, es la justicia de Dios, es para que tus sentidos estén ejercitados y crezcas. Y Hay mucha gente que no picha, ni cacha, ni batea, ni deja batear. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que problemas, toda su vida no cambian. Aceptaron a Cristo, pero siguen igual, secos. No cambian, este, con muchos problemas. Entonces, ¿de qué te sirve decir que aceptaste a Cristo si no tienes fruto? Y yo diría que no lo aceptaste, porque si lo hubieras aceptado, Juan 15.6 dice que el que está pegado en la vida verdadera, este tiene mucho fruto. Una, una, un cristiano lo vamos a conocer por los frutos. Si no tiene frutos, no es cristiano, punto. Ay, ah, es que es un proceso de madurez. No, 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 aquí no es un proceso de madurez. Manzanas dan manzanas, duranos dan duranos, perros dan perros, gatos dan gatos. Y cristianos dan problema, entonces no, han ente no hemos entendido que la naturaleza de Cristo no produce problemas. La naturaleza de Cristo produce integridad. La, la naturaleza de Cristo produce productividad. La naturaleza de Cristo produce efectividad. La naturaleza de Cristo produce sojuzgar. La, la naturaleza de Cristo produce enseñorear. La naturaleza de Cristo produce dominio, tener dominio en el planeta Tierra. tener, O sea, dominio no de orgullo, sino eh, que le, hay muchos hermanos, hermano, ore por mí, porque el diablo me anda persiguiendo. Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Ay, ya Cristo viene, ore por mí, ya Cristo viene. No, pues, ¿por qué me dices eso? Al contrario, ponte a evangelizar. En vez de estar chillando y en vez de estar llorando, vamos a, 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 al supremo llamamiento. Hay millones de personas que necesitan oír a Cristo. Yo aquí estoy en Canadá y necesito aprender francés porque hay mucha gente que habla francés aquí y árabes no árabes, uno dice, ah, oremos por los países árabes, hermano, están en, al lado de tu casa, los árabes, están en cada esquina, vas a un, a, un, a un mall, hay muchos árabes, estamos hablando de la segunda religión más grande del mundo, son los musulmanes, después de los, cató los cristianos, eh, entonces, tenemos un desafío tremendo de hablarle a los árabes. Yo tengo aquí tres compañeros, uno de Irán, uno de Ligérez y otro de Egipto. que son, son son gente que, que, que necesita ir de Dios. Trae su música, traen su rollo, traen su cultura. Y, y tú dices, ay, señor, envíame a mí a las naciones. Ahí están a un lado de ti. para qué quieres ir a las naciones? Ahí están a un lado de ti. Aquí los tengo en el trabajo. Y Estados Unidos, no se diga, hay bastante gente multicultural. Entonces... Cristo en nosotros debe de producir fruto. Entonces, el ministerio apostólico y profético, la meta es asegurar que entiendes a Cristo otra vez. Edificado sobre el fundamento apostólico y profético, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para Dios. Entonces, es asegurar que la imagen está restaurada a través de Cristo. ¿Por qué? Porque no está restaurada. Ahorita no está restaurada, la, el pecado abunda. Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La meta de Dios para el ser humano era su gloria, pero el pecado quitó su gloria. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Hemos, nos hemos aprendido de nuevo estos versículos, pero no los hemos meditado. Romanos 6.23 dice, pero el regalo en Cristo Jesús Señor nuestro es vida eterna. Entonces dicen muchos hermanos, no, pues cuando me muera, hermano, tengo la vida eterna. No, 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 la vida eterna no empieza cuando te mueres. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no comienza cuando te mueres, la vida eterna comienza cuando recibes a Cristo. La eternidad está dentro de ti y ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida porque has recibido a Cristo. La imagen se restaura una vez más de Dios. El, el, el hombre decidió desobedecer a Dios y quitó la naturaleza de Dios. Dice la Biblia que fueron expulsados del Edén por desobedientes. Y ahora tenemos los problemas de la inseguridad, tenemos los problemas de falta de aceptación, de identidad, tenemos problemas de, de falta de integridad, de corajes, tenemos problemas que todos esos que le estoy diciendo provocan enfermedades. Las enfermedades no vienen porque sí, las enfermedades es el resultado de malos hábitos, es el resultado de comer mal. Es el resultado de, de las emociones desenfrenadas. Entonces, lo que sucede es que viene la enfermedad, una colitis aguda, un infarto, viene una depresión, viene una angustia. ¿Por qué? Porque tú estás dándole vuelo al hilacha a tu mente y a tus, com tus comidas y a, y a tu falta de ejercicio. Entonces, viene la enfermedad y te acaba, te da artritis, te mata. Entonces, este virus que vino atacó a las personas que no se alimentaban bien, el sistema inmunológico estaba caído y vino y te mató, mató a mucha gente, el, el virus de, que acaba de pasar, de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aseguremos que tenemos la imagen restaurada en Cristo Jesús. Nicodemo fue a buscar a Cristo y le dijo, no entiendo. Y él sabía de la ley. Y Jesucristo le dijo, pues no, no vas a entender si no naces de nuevo. Pero es que yo voy a volverme otra vez al vientre de mi madre. Y Cristo le dijo, no, 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 no. Dice, es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te maravilles. O sea, ¿por qué? Porque es necesario nacer de nuevo. Tenemos mucha gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nacieron en la carne, en sus emociones, porque producen frutos de carne, no perdonan, no olvidan, se enojan, tienen una lista guardada, son rencorosos, este, llegan tarde a todos lados, no tienen compromiso, no tienen fidelidad, no tienen lealtad, hablan mal de medio mundo, se rebelan con el pastor, hablan mal de la iglesia, hablan mal de los ministros, hablan mal de medio mundo, ¡ah! Y dicen que son cristianos y leen la Biblia. No, 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 esto no es un cristiano, una persona cristiana es una persona que tiene la naturaleza de Cristo y procura hacer lo bueno y trata de resolver conflictos, no hacer más conflictos. ¿Sí me explico? Aquí en el trabajo hay un, hay un asunto muy fuerte que está pasando y hay una señora que viene y me chismea todo lo que está sucediendo y le paro en seco y le digo, ¿sabes qué? Yo no soy el que va a solucionar eso. Si tú vas a venir conmigo con chismes, yo no soy el que va a solucionar. Tú tienes que ir con la persona que sientes que te hizo daño, pero no vengas conmigo. Mateo 18 dice que para arreglar los conflictos, tienes que ir con la persona que te está haciendo daño y decirle, a ver, ¿cuál es el problema? Háblalo tú con esa persona y resuelve el conflicto. Y luego dice Mateo 18, y si no, hay, si no lo arreglas, busca un testigo. Y si no, dalo, expulsalo. ¿Por qué? Porque no está tratando, no está poniendo de su parte. Es si una persona que tiene a Cristo es una persona que perdona, es una persona que olvida ofensas, es una persona que no guarda rencor, no guarda ofensa. ¿Por qué? Porque eso es Jesús dentro de nosotros. Jesús no fue rencoroso. Imagínate si Cristo fuera rencoroso porque lo crucificaron. Imagínate que Cristo dijera, no, no voy a la cruz porque todos me odian. No, Cristo no dijo eso, Cristo se lloraba y le decía Señor, pasa de mí esta copa, no como, como yo quiero, sino como tú quieres, yo quiero hacer tu voluntad, wow, qué tremendo, en ese momento Cristo está en sus momentos vitales de dar su vida, pero él aún es, está sufriendo como ser humano, pero divino y está diciendo, hágase tu voluntad Señor. No, no ves a Jesús diciendo, me la deben, me quieren crucificar, están hablando mal de mí, ¿eh? Eh, eh, ya Barrabás, ya me. Ya. No, no, ya. No, Jesús no estaba quejando. Jesús dijo, hágase tu voluntad. Entonces, Jesús es la muestra de liderazgo. Jesús es el reflejo en cuál nosotros debemos reflejarnos. Si tú dices que eres cristiano, si decimos que somos cristianos y ministros también pues tenemos que poner doblemente el ejemplo los ministros. ¿Por qué? Dice Pablo, contra un anciano no admitas falta, pero si éste persiste en pecar, eh, exponlo en público para que los demás teman. Ay, no, es que estos pecados ya no los quiero, no, no queremos quemar gente. Pues está Pequi Pequi, es una persona que, que tiene un, un cargo público y, y no tiene integridad. Pues entonces, ¿qué ejemplo va a ser? Entonces, Dios nos llama a integridad. Dios nos llama a honestidad. Dios nos llama a recuperar su imagen y su naturaleza a través de Cristo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Si tú tienes años en la iglesia y no has nacido de nuevo, dile, Señor Jesús, pues yo creo que soy esa persona que soy muy chismoso. Estoy en muchos problemas, ando hablando de más. Mis ojos se van de, por falta de integridad. Soy muy inmoral. Perdóname, Señor. Entonces... Tú eres honesto con Dios. Y le dije, estoy batallando en esta área, Dios. Entonces Dios ve tu integridad de tu corazón. Como David en el Salmo 51 decía, límpiame con hisopo. ¿Qué es hisopo? Es como un estropajo. Límpiame, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Y arrepentir no es volver a hacer otra vez la maldad. Arrepentir es no volverlo a hacer. O sea, podemos llorar mucho en la iglesia y en el altar bastante. Pero eso no le impresiona a Dios, las lágrimas no impresionan. Lo que le impresiona a Dios es la obediencia, el cambio de arrepentimiento. El arrepentimiento produce un cambio en nuestra vida. Eso es lo que le impresiona a Dios, que le obedezcamos su palabra. No que puedes llorar si quieres y te puedes caer al piso y hablar en lenguas y profetizar, pero dice Corintios 13.1, hagas todo eso, pero si no tienes amor, eres puro ruido. Y Dios ya no quiere eso, ya no quiere que seamos ruido. Puedes tocar el piano muy bonito, cantar muy bonito, pero si no tienes amor, de nada sirve la cantada. Esas cosas Dios trató conmigo y me dijo, Israel, si me vas a servir, tiene que ser integridad. Y créeme que para decirle esto es porque Dios ha tratado conmigo estas cosas. Y por eso se las digo, en Cristo recuperamos su naturaleza. Yo oro en esta mañana para que... Eh, le diga Señor entra en mi corazón sea el Señor de mi vida te recibo y te acepto como mi suficiente salvador personal y ayúdame a trascender si eres cristiano dile Señor Jesús ayúdame a desarrollar los frutos de tu Espíritu para que el mundo vea los cambios que tú produces en nuestra vida Dios les bendiga